1: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
2: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
1: Les pays arabes du Golfe, ces nouveaux acteurs de la diplomatie mondiale, aujourd'hui le Qatar. Bertrand Besancenot, euh, rebonjour. Rebonjour. Après avoir parlé de l'Arabie saoudite euh, au dernier numéro, nous allons passer au aujourd'hui au Qatar. Où vous avez été aussi ambassadeur de France donc entre 1998 et 2002. Alors le Qatar, on en parle beaucoup aujourd'hui via notamment la, la guerre opposant Israël au Hamas à Gaza. Euh, aujourd'hui, le Qatar est, a été le, le principal acteur des négociations notamment pour la libération des otages. Est-ce que ça vous étonne cette position, cette capacité du Qatar aujourd'hui par rapport au Qatar que vous avez connu, d'être au centre quand même euh, d'un jeu international particulièrement euh, euh, chaud et dangereux
0: non, non, je ne suis pas surpris, parce que si vous voulez, j'ai euh, une longue expérience du Qatar, parce qu'en réalité, j'ai d'abord été une première fois en poste au Qatar dans les années 78-81, comme secrétaire d'ambassade, j'y suis retourné comme ambassadeur, et ensuite en 2017, lorsqu'il y a eu la crise de l'embargo entre le Qatar et ses voisins, le président Macron m'avait demandé d'être son envoyé spécial pour aider la médiation kovétienne entre le Qatar et les autres. Donc j'ai continué, si vous voulez, à revenir très souvent dans, dans la région et, et aller voir nos amis qataris. Donc je ne suis pas surpris parce que le, le Qatar est certes un petit pays, mais c'est un petit pays euh, très dynamique et qui a une volonté farouche euh, d'affirmer son identité. Ça a été vraiment le principal leitmotiv en 1995, lorsque Sheikh Hamad a renversé son père, parce que précisément, il avait une autre vision de, de son pays. Il y avait à la fois un pari industriel, c'est-à-dire exploiter le gaz euh, et, et faire ce que le Qatar est devenu, donc un pari tout à fait réussi. Mais il n'y avait pas que ça. Il voulait également que le Qatar existe en tant que tel, qu'il soit sur la carte du monde, en disant, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a le droit de se taire. Et donc, Singapour est un petit pays, mais tout le monde sait euh, ce qu'est Singapour. Ça sera la même chose pour le Qatar. Et donc, il avait, dès l'époque, utilisé à la fois... Euh, le, la chaîne Jazeera, donc euh, c'est l'instrument médiatique, si je puis dire, mais d'autre part une diplomatie très active de médiation. N'oubliez pas qu'en 2008, c'est le Qatar qui avait fait le premier arrangement au Liban qui a permis de faire donc, les accords de TAEF. Bon, Donc, si vous voulez, la, le Qatar a toujours joué ce, ce rôle. Et ça se comprend assez bien. Quand on est un petit pays euh, le, et qu'on veut jouer un rôle sur la scène internationale, euh, on ne peut le jouer qu'en étant un médiateur. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Et ils ont un sens des opportunités. Donc, je ne suis pas tout à fait surpris que, que ça soit le cas. Mais, mais la proximité là de, de Doha avec le Hamas, on
1: dit même que euh, Gaza ne tient grâce que grâce, pardon, à l'argent des Qataris, ça, ça pose problème quand même.
0: Mais écoutez, on oublie une chose, c'est qu'en réalité, l'accord qui est intervenu euh, et qui a permis donc au Qatar de, de financer l'administration de Gaza, s'est fait à la demande des Américains et des Israéliens. Bon, et pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, euh, je l'ai dit, l'administration Netanyahou euh, cherchait donc à marginaliser l'autorité palestinienne et préférait avoir simplement des accords de sécurité sans reconnaissance avec le Hamas. En même temps, la population de Hamas qui vivait dans une prison à l'air libre, avec une population extrêmement jeune, il fallait éviter une explosion sociale. Et pour éviter une explosion sociale, ça a été l'accord entre les États-Unis, Israël... Et le Qatar, c'est-à-dire que le Qatar a accepté de financer l'administration de, de Gaza pour éviter cette explosion sociale, et ce qui permettait également à Israël d'avoir une main-d'œuvre palestinienne pas chère. Donc si vous voulez, quand on présente les choses d'une certaine façon, on oublie encore une fois que c'est à la demande des États-Unis et avec l'accord d'Israël. Mais on dit quand même que le Qatar est la plaque tournante financière aussi, pas mal pour les frères musulmans. Qu'en est-il en fait alors, si vous voulez, l'histoire des frères musulmans dans le Golfe est une histoire ancienne. Elle date de l'époque de Nasser, quand Nasser avait mis en prison des frères musulmans et que beaucoup d'entre eux sont venus s'installer dans le Golfe, dans les différents pays du Golfe, où effectivement, ils ont formé, parce que beaucoup d'entre eux étaient des enseignants, ont, ont vraiment formé un peu le système éducatif dans les différents pays du Golfe. Au Qatar, ils ont eu un rôle particulier du fait de la personnalité de Sher Kardawi, qui a été ensuite, si vous voulez, l'animateur de la euh, jazira Et effectivement, donc, les, les Qataris n'ont jamais... Alors que dans les autres pays, il y a eu, à partir d'un moment, une répression contre les frères musulmans, ça n'a pas été le cas au Qatar. Et puis surtout, en 2011, quand il y a eu les printemps arabes, euh, où on a vu arriver au pouvoir en Tunisie, euh, en Égypte, bien entendu, et puis avec la perspective de les voir arriver éventuellement en Libye, voire en Syrie, il y a eu, si vous voulez, euh, au Qatar même, cher kardawi disait euh, aux autorités « Écoutez, soutenez les frères musulmans, financez-les et vous deviendrez le parrain du nouveau monde arabe. Et effectivement, il y a eu une époque, on a pu penser en 2011, que le, la seule organisation capable finalement de prendre le pouvoir, c'était les frères musulmans et que donc le nouveau monde arabe serait un, un monde frère musulmans. Est-ce que c'est pour ça que euh, les, les autres pays euh, euh, du Golfe ont, ont fait payer au Qatar, Absolument. cette position Absolument. Donc, si vous voulez, les, le Qatar a joué le jeu, et en plus, sur la chaîne Jazira, comme l'émir de l'époque, cher Hamad, pensait qu'il fallait donner la parole à toutes les sensibilités, qu'elles soient euh, acceptées ou pas acceptées. Bon, je rappelle la discussion que j'avais avec lui, où je lui parlais justement des frères musulmans. Il me disait, bon, je sais qu'en Occident, on ne les aime pas beaucoup. Néanmoins, ce sont des gens qui représentent une sensibilité importante au sein du monde arabe. Eh bien, il faut leur donner la parole à eux comme aux autres. Bon. Donc c'était, si vous voulez, cette préoccupation. Et en même temps, l'ambition de, de devenir le, le parrain du nouveau monde arabe, frère musulmans. Musulmans. Bon, La réalité s'est avérée tout à fait différente, puisqu'effectivement, ces régimes n'ont pas tenu, et donc le Qatar en, en a tiré les conséquences. Euh, il y a eu aussi, il faut le reconnaître, des pressions occidentales assez fortes sur le Qatar, de sorte qu'aujourd'hui, on peut parfaitement le dire, il n'y a plus de financement public euh, du Qatar euh, vers les frères musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fonds privés de différents pays, euh, et pas simplement du Qatar, euh, qui aillent encore aux frères musulmans. Mais il n'y a pas de financement public euh, euh, envers les frères musulmans.
1: J'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que c'est vrai que c'est un drôle de pays qui s'est développé par le soft power, donc Al Jazeera, euh, la Coupe du Monde récemment, bien sûr, entre les deux, encore d'autres activités qui ont été très mises en, a, en avant. Mais euh, quel a été le parrain un peu occidental de ce pays Là, Vous y étiez donc, euh, vous disiez, à la fin des années 70, début des années 80, ça n'existait presque pas, le Qatar, c'était vraiment euh, un, pays, un pays inconnu. Euh, bon, on sait que c'est la BBC pour Al Jazeera, il y a eu beaucoup de gens de la BBC euh, qui ont monté cette chaîne, etc. Mais qui est derrière, au, au niveau occidental Mais écoutez, Qui est le On,
0: écoutez, on oublie une chose, c'est qu'au moment de son indépendance, le Qatar souhaitait se dissocier, enfin se distancier en tout cas, de la puissance tutélaire britannique. Il ne voulait pas, à l'époque, des Américains trop proches d'Israël. Et donc, il y a eu un choix qui a été fait par les autorités qataris de prendre comme partenaire principal la France. Et il faut se rappeler qu'entre Cheikh Hamad et Jacques Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, il y a eu effectivement une véritable alliance qui a daté de ces époques-là, donc des années 70, au cours de laquelle la France a acquis 80%, enfin, est devenue le fournisseur de 80% de l'équipement des forces armées qataries dont nous avons été jusqu'en 1995 le partenaire du, du Qatar, alors que les Américains étaient en Arabie Saoudite, les Britanniques étaient à Koweït, euh, et, euh, à Bahreïn, à Oman, et nous, Français, nous avions mis l'accent sur le Qatar et sur Abu Dhabi avec Zayed. Bon. Ce qui s'est passé en 1995, lorsque le Qatar, euh, avec l'arrivée de Sheikh Hamad, il a voulu développer, développer son le gisement gazier et il s'est appuyé très largement sur les, les Américains, sur les majors américaines qui ont financé très largement le, le, le développement du secteur gazier au Qatar. Et là, nous avons perdu effectivement en partie de, de notre influence mais, euh, mais les choses sont revenues un petit peu plus tard. C'était, bon, vous l'avez cité autre, euh, juste avant, la période Sarkozy. – On y reviendra justement. – D'accord. Parce que simplement, si vous voulez, les, les Qataris sont des gens qui ont un sens des opportunités euh, à toute épreuve. Et quand ils ont vu qu'il y avait un partenaire qui souhaitait euh, jouer le jeu, il y a eu une volonté du côté français. On a, vu, on a fait appel aux Qataris pour euh, la libération des, euh, des, comment, des, des infirmières bulgares. Lorsqu'il y a eu l'opération euh, en Libye, eh bien, il fallait avoir une caution arabe, eh bien, on s'est adressé au Qatar. Et donc, si vous voulez, il y a eu à ce moment-là, tout simplement, euh, un intérêt partagé entre les deux pays. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que, le, que, le, que la France est le partenaire privilégié, mais c'est en tout cas un partenaire privilégié du Qatar, sans aucun doute. Euh,
1: je vais vous poser la même question que j'avais posée pour l'Arabie saoudite dans le numéro précédent. Est-ce que, on l'a vu, hein, MBS en 8 ans a réussi à peu près à lancer euh, son pays, euh, et notamment cette jeunesse, pour en faire peut-être une nation, en tout cas un peuple saoudien, qui
0: n'existait pas véritablement Qu'en est-il au Qatar par rapport à cela Alors, le Qatar est un tout petit pays, euh, mais il faut reconnaître que, notamment la crise de 2017, l'embargo fait par les voisins, et la façon dont ils ont réussi à, à montrer qu'ils avaient une véritable capacité de résilience d'un côté, qu'ils pouvaient se débrouiller et, euh, et s'autonomiser totalement euh, par rapport à leurs voisins séoudiens et émiriens, et que ceci finalement, ils ont eu gain de cause in fine, puisque ce sont les Séoudiens qui, en janvier 2021 ont finalement cessé, euh, au nom de l'ensemble du CCEG l'embargo. Le, Donc si vous voulez, euh, on peut dire que la, la crise de 2017... Il y avait bon, un, un sentiment national qui existait depuis 1995, les perspectives du gaz, et, euh, la chaîne Jazira, et tout le reste. Mais on peut dire que c'est vraiment la crise de 2017 qui a euh, très fortement euh, renforcé euh, cette identité nationale de qatarie. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une nation bon, Je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas, il y a une identité qatarie qui est claire et nette.
1: Comment on la définit, cette identité qatarie C'est bon, quoi être qatarien bah, Alors,
0: euh, à la fois, ça s'explique sur le plan géographique, parce que c'est une péninsule qui est chose, c'est une population qui est différente de celle des Émirats arabes unis, ce sont des wahhabites, hein, comme les comme Séoudiens. Les mais en même temps, euh, c'est une population qui a fait le choix, en 1995, avec Sheikh Hamad, d'une ouverture, c'est-à-dire un, un wahhabisme différent, plus ouvert, et dont, euh, dont finalement, euh, qu'on le voie ou non, les Séoudiens sont quand même inspirés dans l'ouverture qu'ils font dans leur propre pays. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le, le Qatar a fait le choix, bon, d'être euh, ce qu'il est, mais en même temps, il a vraiment libéralisé, si je puis dire, avec... Avec la chaîne Jazira, l'image de la communication dans le monde arabe. Il ne faut pas oublier qu'avant la chaîne Jazira, rappelez-vous par exemple la crise d'Afghanistan, il n'y avait que CNN qui, qui reproduisait. Et justement, c'était la réaction de Sheikh Hamad en disant il est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas une vision arabe de, de la crise qui, qui couvre dans notre région. Et donc, si vous voulez, il y avait déjà cette identité qui s'est créée, Enfin, ce qu'on peut appeler une nouvelle identité, parce qu'autrefois, elle était effectivement un peu faible, mais sur à la fois un projet industriel, un projet de communication et une diplomatie indépendante, une politique de médiation. Et la crise de 2017, le fait qu'ils soient retrouvés finalement seuls, avec, a amené la, la population, et c'est très clair chez les jeunes, à dire « Nous sommes Qataris, nous sommes différents des autres ». Donc, si vous voulez, ils ont en plus un projet, puisqu'ils ont, ces réserves de gaz, qui sont en train, ils sont en train de doubler leur, euh, leur exportation. Ils ont un soft power euh, puissant. Euh, et donc, tout ceci constitue l'identité qatari aujourd'hui.
2: Premier discours public depuis sa défaite contre François Hollande, Nicolas Sarkozy est à Doha lors du forum Doha Goals, le 11 décembre 2012. Je vous le dis comme je le pense. La première raison pour laquelle je suis venu au Qatar n'a pas trait au sport. Dans cette région du monde, il se joue une partie décisive au Qatar. Comment concilier l'identité et la modernité Je salue le délicat effort de Doha de s'ouvrir au monde sans renier sa fidélité à l'islam, sa culture et sa tradition. Cher émir, c'est le devoir du monde entier de vous aider. De votre succès dépend l'équilibre du monde, tout pousse à diviser nos peuples et à affirmer nos identités, les unes contre les autres. Le sport est un antidote à cette tentation. Le sport permet de transcender les clivages sociaux, ethniques, religieux. Dans un stade, il n'y a qu'un seul élan, celui de partager les émotions. Je remercie Seb Blatter pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Un choix stratégique et politique majeur.
1: On a entendu une phrase importante de Nicolas Sarkozy dans ce discours, où il dit « du succès de Qatar dépend
0: l'équilibre du monde. C'est quand même un peu. C'est fort hein, comme, comme expression. Alors je ne vous apprendrai rien en disant qu'en politique aussi la politesse existe et que parfois les expressions dépassent les réalités.
1: Oui, moi là en l'espèce, c'est une expression un peu
0: forte. Non, mais si vous voulez, euh, que, que M. Sarkozy ait voulu saluer ce qui se faisait, ça se comprend. Euh, et il est évident que le, pour le monde arabe, d'une façon générale, le fait qu'un pays arabe ait été choisi pour être le, le, le siège du mondial était un véritable, une véritable fierté. Et notamment pour la jeunesse, parce que dans, la, la jeunesse dans la plupart des pays arabes, c'est vrai au Qatar, euh, s'intéresse essentiellement au football. Et donc que ce soit un pays arabe qui puisse accueillir le mondial de, de football était effectivement une, une véritable fierté. Vous savez, et je crois que Sarkozy le signalait également, euh, dans cette région du monde, vous avez un vrai problème de santé, euh, tout simplement parce que le mode de vie des uns et des autres euh, fait que vous avez un taux d'obésité de, de, qui est absolument euh, effrayant, sans parler enfin, d'autres maladies génétiques et autres. Et l'absence de sport, étant donné le climat, est aussi un des facteurs euh, qui joue. Donc le fait que l'accent ait été mis au Qatar, comme dans les autres pays aujourd'hui, sur le sport, pour essayer justement de changer le mode de vie, euh, est important. Et donc le, le mondial, le fait que ça ait eu lieu dans un pays arabe, était un signal en soi. Donc, Sarkozy l'a souligné, il a eu raison de le faire, d'autant plus que le Qatar est pour nous un partenaire important. Maintenant, la formule que vous citez, je vous dis, c'est de la politesse diplomatique.
1: Alors, il y a eu la Coupe du Monde au Qatar en 2022, en effet. Je ne sais pas si les Qataris depuis, font plus de sport. En tout cas, ça a été une caisse de résonance importante, notamment, étrangement, pour le conflit israélo-palestinien. Une caisse de résonance pour les Palestiniens. Puis, on a vu aussi quelques problématiques antisématiques qui s'y sont joués en fait, lors de cette Coupe du Monde, ou en tout cas, et aussi des problématiques avec les Israéliens eux-mêmes qui devaient avoir le droit de venir, qui ont eu moins le droit de venir, etc. etc. Donc euh, quel est le, le rapport exactement du Qatar avec Israël aujourd'hui euh, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais para... c'est étrange cette, 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 cette double attitude.
0: Non, si vous voulez, le, le Qatar a même était relativement pionnier. Moi, je rappelle quand j'étais en poste à l'époque, dans les années 98-2002, vous aviez un, comment, un poste commercial israélien qui était présent sur place. Et la vérité, c'est qu'il n'était pas commercial. C'était un, un agent diplomatique que, que je connaissais bien et qui en réalité avait des contacts tout à fait politiques avec les autorités qatariennes. Bon, les choses n'ont pas abouti et le Qatar n'a pas signé les accords d'Abraham, précisément parce qu'il estime qu'aujourd'hui, qu la question palestinienne a été marginalisé euh, par l'administration Netanyahou, et que tant qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux qui soit acceptable aux palestiniens de, de, de fait il n'y a pas de raison si vous voulez de normaliser les relations diplomatiques et donc si vous voulez de, de ce point de vue là on peut dire que la position euh, qatari et la position séoudienne sont assez proches sur la question palestinienne et donc il n'y était pas tout à fait anormal que lors du mondial euh, ce soit l'occasion d'exprimer euh, ce sentiment c'est à dire ce ce sentiment de, de lâchage de la question palestinienne euh, qui n'était pas acceptée par le monde arabe. C'est une façon aussi politiquement pour les, les Qataris de rappeler qu'ils sont euh, un, un acteur et un acteur qui compte dans le monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Qatar est le pays le plus influent diplomatiquement de la région Non, certainement pas. C'est l'Arabie Saoudite, euh, pour des raisons évidentes. Mais le Qatar est un pays qui a réussi, après la crise de 2017, à affirmer son autonomie. C'est un pays qui joue un rôle de médiateur. Il, il y a, on a toujours besoin d'un médiateur quelque part. La Suisse a joué ce rôle-là à un moment. La Norvège l'a fait à une autre époque. Il est clair que quand des, des États ne se reconnaissent pas, mais qu'on a besoin d'avoir un dialogue, et notamment pour des questions d'otages, eh on l'a vu, c'est les Qataris ont pris ce rôle-là. Ils ont compris que c'était un une niche ou en tout cas un créneau qu'ils ont su saisir parce qu'ils ont ce sens des, des opportunités et donc ils sont devenus aujourd'hui euh, incontournables que ce soit sur la gestion avec l'Afghanistan ou sur la crise de Gaza. Mais en termes de, de poids diplomatique, naturellement c'est l'Arabie Saoudite qui est le plus important et puis bon, les Émirats Arabes Unis sont un pays qui compte aussi sur le plan euh, diplomatique, même au Mans, jouent un rôle beaucoup plus discret mais un rôle de médiateur parfois avec les Iraniens qui est utile. Donc, donc, si vous voulez, le Qatar, oui, c'est un acteur important, mais ce n'est pas le plus important, non.
1: On revient donc sur le texte qu'on vient d'entendre du discours de Nicolas Sarkozy en 2012, son premier discours public après donc, sa défaite face à François Hollande. Mais donc, Nicolas Sarkozy, effectivement, est lié, euh, quand on parle de Nicolas Sarkozy, on pense au Qatar. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il misé sur ce pays Est-ce qu'il avait déjà des relations avant, quand il était euh, sous, ministre sous Chirac, etc. Est-ce qu'il y avait déjà une, une appétence de, de Sarkozy pour ce pays Qu'est-ce qui fait qu'il a tout misé euh, sur le Qatar Ou en tout cas beaucoup.
0: Ben, – C'est-à-dire, je crois qu'à la fois, il y avait, je l'ai rappelé, euh, ce lien privilégié entre la France et le Qatar qui date de, de l'époque Chirac. Hein. Bon. Donc si vous voulez, au sein du RPR ou de l'équivalent ou du MP, euh, on savait que le Qatar était un, un partenaire pour notre pays. Les Qataris, je l'ai dit aussi, ont un sens des opportunités. Quand ils ont vu que euh, Sarkozy euh, cherchait un partenaire ça a, joué. ça a commencé par l'affaire des, des infirmières bulgares, et puis ça a joué ensuite, tout simplement, sur l'affaire... Lorsqu'il y a eu les printemps arabes et lorsqu'il y a eu l'opération en Libye, on a eu besoin d'une caution euh, arabe. Et donc, c'est à partir de, de cela que vous avez eu ce, ce mouvement où, effectivement, on, on s'en rendait compte que, par exemple, Hamad Ben Jassem, qui était le Premier ministre euh, qatari, venait quasiment tous les 15 jours euh, à Paris et était reçu immédiatement par le président Sarkozy. Donc, il y a eu, si vous voulez... So... Meeting of Minds, comme on dit, entre les euh, entre les deux capitales. Hein. Je veux dire, c'est c'est aussi simple que ça. Donc, le, moi, je ne suis pas surpris. Si vous voulez, il y avait déjà euh, un acquis important qui existait entre deux pays. Il y avait une volonté de la part de Sarkozy d'avoir un partenaire dans la région, et les, les Qataris euh, on, l'ont saisi parce qu'ils ont ce sens des opportunités que d'autres n'ont pas euh, aussi prononcé.
1: Et par la suite, bon, ils, vont, ils, ont, ils rachètent le Paris Saint Germain, etc., qui est une immense vitrine il se rachète la capitale française, en tout cas sur le, point, sur le plan footballistique, avec donc une force de frappe énorme. Et on, on dit souvent que le, le Qatar, via notamment cette... cette le Paris Saint-Germain, via un travail de fond fait aussi dans les banlieues. On dit qu'ils sont les, les promoteurs d'une un, sorte d'islam pas très, euh, comment dire, euh, en rapport avec la laïcité française. Qu'est-ce
0: qu'on répond à ça Alors, il y a deux choses différentes. La première, c'est que l'ancien émir, enfin ce qu'on appelle l'émir père aujourd'hui, Cheikh Hamad, est un homme qui a toujours eu une sympathie très forte pour la France. Donc, je veux dire, il a, il est un, il a des appartements à Paris où il vient très fréquemment. Il aime se promener dans le quartier... Dans dans différents quartiers, que ce soit le quartier latin, que ce soit la, la place des Vosges, etc. C'est un homme qui aime Paris et qui a par ailleurs une propriété dans, dans le sud, près de Cannes, où il passe en général tout l'été. Bon. Donc il y a ce prisme français. Il y a deuxièmement l'intérêt, si vous voulez, de, de l'acquisition de beaucoup de biens immobiliers en France. Parce que tout simplement, ils estiment que c'est intéressant. Quand vous comparez les prix de Londres et de Paris, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une marge. Et ils ont fait le pari de, de l'immobilier en France. Et puis en plus, il y avait aussi des relations très fortes, par exemple, avec la Gardère. Et ils se sont rendus compte que dans un, un pays comme le, comme le Qatar, eh bien, avait besoin de, de rentrer, si vous voulez... Dans le, le, le monde économique international et avoir des partenaires comme la gardère investir dans des pays comme EAD, dans des compagnies comme EADs ou autres était une façon de, de garantir si vous voulez la, la sécurité du Qatar. On en revient sur le soft power, c'est-à-dire qu'effectivement, le Qatar est un petit pays entouré de grands, pays, de grands voisins. S'il veut assurer sa sécurité, il a compris qu'il était important, justement, d'avoir de, euh, des amis. Et donc, si vous avez une base américaine euh, au Qatar, qui est la plus importante, d'ailleurs, au Moyen-Orient, c'est évidemment une forme de garantie vis-à-vis euh, -vis des, des voisins. Mais il a compris aussi que dans le monde moderne, le fait... Euh, d'avoir un véritable soft power, que ce soit par les médias, par le sport, par la culture, eh bien, c'est aussi une façon d'être reconnu. Et quand vous êtes reconnu, eh bien, par définition, on s'intéresse à vous. Quand vous n'êtes pas reconnu, comme un pays, par exemple, comme le Yémen, eh bien, les gens s'y intéressent beaucoup moins. C'est vraiment, j'allais dire, de la réelle politique, euh, pure et simple. Bon. Maintenant, pour répondre à la question sur l'islam, je l'ai dit, il y a eu un soutien fort, effectivement, des Séoudiens aux frères musulmans, durant toute la période... – euh, Qatari, pardon, du, durant la période euh, comment, des, des printemps arabes, pour la raison que j'ai évoquée. Ensuite, ils se sont rendus compte que finalement, euh, bon, bah, le rêve de devenir le parrain du nouveau monde arabe ne, ne fonctionnait pas, et ils ont renoncé à ce rôle-là. Il y a eu néanmoins, effectivement... Euh, des, de, de la part, euh, et je pense en particulier de, de l'ambassadeur, qui avait fait des propositions de financement dans les banlieues euh, françaises, pensant que c'était une façon, effectivement, de, de, de renforcer l'image du Qatar. Ils se sont rendus compte, devant la réaction qu'il y a eu dans l'opinion publique en France, que c'était une mauvaise piste. Ils y ont renoncé. Par contre, sur le plan euh, sportif, ben, l'acquisition du PSG était un rêve, et ils avaient déjà en tête, si vous voulez, le, le, le mondial à venir. Et donc, effectivement, c'était une opération qui, a été, qui correspondait à la fois au choix français de Cheikh Hamad, et en même temps, euh, à un calcul intelligent sur le fait que, si vous vouliez obtenir la, euh, la Coupe du Monde, eh bien, il fallait être une, une puissance dans, entre guillemets, dans, le, dans le monde du football. Bon, C'est un calcul, encore une fois, Réussi. Effectivement. Est-ce
1: que le, 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 donc le, le changement de braquet, ou du moins le changement plus exactement de direction, pardon, qu'a apporté Hollande dès 2012 en se rapprochant donc de, de l'Arabie Saoudite, a créé euh, justement un, un froid avec Doha, qui était pourtant bien installé depuis Sarkozy, etc. Comment ça s'est passé le, le, — C'est entre-deux-là.
0: — Non, si vous voulez. Je sais que, que les journaux évoquent souvent une compétition entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Ce qui, dans la région, paraît un peu curieux. C'est comme si on parlait d'une compétition entre la France et Luxembourg. Je veux dire, on, les deux pays ne jouent pas dans la même catégorie. Bon. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il euh, qu y a eu, du temps de M. Sarkozy, un prisme qatari. Et à l'époque de M. Fabius, je dirais plus que de M. Hollande. Hein. C'est Fabius qui menait la politique étrangère de la France à l'époque et était perçu comme tel. Eh bien, il y a eu effectivement un remerciement de de la politique que nous avions à l'égard de l'Iran et de la Syrie, il y a eu effectivement ce prisme pro-français en Arabie saoudite. Mais je ne peux pas dire, si vous voulez, que ce soit qu'il y a eu un lien avec la politique intérieure. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Bon. Maintenant, la relation avec les... Euh, le Qatar, l'Arabie saoudite, dans la période suivante, c'est-à-dire la période de M. Macron, là, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, durant le premier mandat de M. Macron, il y a eu un prisme émirien extrêmement fort qui était très clair on avait un peu le sentiment que le président de la République voyait la région euh, avec les yeux de Mohamed Ben Zayed, c'est-à-dire un pays qui à la Mohammed fois... – Mohamed Ben
1: Zayed qui est l'émir de, des Émirats Arabes Unis. – Voilà, c'est enfin, le
0: président le... de la Fédération des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi. Euh, effectivement, Mohamed Ben Zayed, enfin les, les Émirats Arabes Unis représentaient à la fois une espèce de success story sur le plan économique et le fait qu'il qu ait pris la tête de la lutte contre l'islam politique était naturellement bien perçu euh, par nos autorités, enfin comme par le monde Occidental, d'une façon générale. Simplement, le fait euh, que nous donnions le sentiment d'avoir un prisme fort à l'égard des Émirats arabes unis a naturellement n'était pas bien perçu par le, le Qatar, euh, notamment à l'époque de l'embargo pour des raisons évidentes. Et quant aux Séoudiens, ce sont sans doute pour d'autres raisons où, effectivement, le fait que le président Macron ait tenté à deux reprises de faire une médiation entre les États-Unis et l'Iran alors que les autorités saoudiennes, et MBS en particulier, Appuyer la politique de M. Trump de pression maximale sur l'Iran, eh bien évidemment, nous avions une divergence politique qui était claire. Bon, ceci a été changé à partir du deuxième mandat du président de la République, qui a fait effectivement un certain nombre de gestes, et à l'égard de l'Arabie saoudite, et à l'égard du Qatar... À l'égard de l'Arabie saoudite, en étant le premier leader occidental à aller à Jeddah en décembre 2021 et en recevant ensuite à deux reprises MBS à Paris, il a montré qu'effectivement, nous, nous voyons bien que l'Arabie Saoudite était un partenaire important pour nous. Et vis-à-vis -vis du, du Qatar, il a fait également des gestes à l'égard de, de l'émir du Qatar pour justement montrer que nous avions de vrais intérêts également avec ces deux autres pays et qu'ils n'avions pas comme seul partenaire les Émirats arabes Unis.
1: On l'a compris, donc la France a des amis à Doha, à Riyad, à Abu Dhabi. Tout va bien donc pour Paris. Bertrand Besancenot, merci. Une troisième partie est prévue d'ici deux semaines, où nous voyagerons cette fois-ci du côté d'Abu Dhabi, mais aussi de, du sultanat d'Oman, de, de Bahreïn et de Koweït.
0: Le retour des empires.